0: neben mir stand der student charousek den kragen seines dünnen fadenscheinigen überziehers aufgeschlagen und ich hörte wie ihm vor kälte die zähne aufeinander schlugen. er kann sich den tod holen in diesem zugigen eisigen torbogen sagte ich mir und ich forderte ihn auf mit hinüber in meine wohnung zu kommen er aber lehnte ab ich danke ihnen meister pernat murmelte er fröstelnd Leider habe ich nicht mehr so viel Zeit übrig. Ich muß eilends in die Stadt. Auch würden wir bis auf die Haut nass, wenn wir jetzt auf die Gasse treten wollten, schon nach wenigen Schritten. Der Platzregen will nicht schwächer werden. Die Wasserschauer fegten über die Dächer hin und liefen an den Gesichtern der Häuser herunter wie ein Tränenstrom. Wenn ich den Kopf ein wenig vorbog, konnte ich da drüben im vierten Stock mein Fenster sehen das, vom Regen überrieselt, aussah, als seien seine Scheiben aufgeweicht, undurchsichtig und höckrig geworden wie Hausenblasen. Ein gelber Schmutzbach floss die Gasse herab, und der Torbogen füllte sich mit Vorübergehenden, die alle das Nachlassen des Unwetters abwarten wollten. »Dort schwimmt ein Brautbukett«, sagte plötzlich Charousek, und deutete auf einen Strauß aus welken Myrten, der in dem Schmutzwasser vorbeigetrieben kam. Darüber lachte jemand hinter uns laut auf. Als ich mich umdrehte, sah ich, dass es ein alter, vornehm gekleideter Herr mit weißem Haar und einem aufgedunsenen, krötenartigen Gesicht gewesen war. Charousek blickte ebenfalls einen Augenblick zurück und brummte etwas vor sich hin. Unangenehmes ging von dem Alten aus. Ich wandte meine Aufmerksamkeit von ihm ab, und musterte die missfarbigen Häuser, die da vor meinen Augen wie verdrossene alte Tiere im Regen nebeneinander hockten. Wie unheimlich und verkommen sie alle aussahen! Ohne Überlegung hingebaut standen sie da, wie Unkraut, das aus dem Boden dringt. An eine niedrige, gelbe Steinmauer, den einzigen standhaltenden Überrest eines früheren, langgestreckten Gebäudes, hatte man sie angelehnt, vor zwei drei jahrhunderten wie es eben kam ohne rücksicht auf die übrigen zu nehmen dort ein halbes schiefwinkliges haus mit zurückspringender stirn ein anderes daneben vorstehend wie ein eckzahn unter dem trüben himmel sahen sie aus als lägen sie im schlaf und man spürte nichts von dem tückischen feindseligen leben das zuweilen von ihnen ausstrahlte wenn der nebel der herbstabende in den gassen liegt und ihr leises kaum merkliches Mienenspiel verbergen hilft in dem menschenalter das ich nun hier wohne hatte sich der eindruck in mir festgesetzt den ich nicht loswerden kann als ob es gewisse stunden des nachts und dem frühesten morgengrauen für sie gebe wo sie erregt eine lautlose geheimnisvolle beratung pflegen und manchmal fährt da ein schwaches beben durch ihre mauern das sich nicht erklären lässt. geräusche laufen über ihre dächer und fallen in den regenrinnen nieder und wir nehmen sie mit stumpfen sinnen achtlos hin ohne nach ihrer ursache zu forschen oft träumte mir ich hätte diese häuser belauscht in ihrem spukhaften treiben und mit angstvollem staunen erfahren daß sie die heimlichen eigentlichen herren der gasse seien sich ihres lebens und fühlens entäußern und es wieder an sich ziehen können es tagsüber den bewohnern die hier hausen borgen um es in kommender nacht mit wucherzinsen wieder zurückzufordern und lasse ich die seltsamen menschen die in ihnen wohnen wie schemen wie wesen nicht von müttern geboren die in ihrem denken und tun wie aus stücken wahllos zusammengefügt scheinen im geiste an mir vorüberziehen so bin ich mehr denn je geneigt zu glauben daß solche träume in sich dunkle wahrheiten bergen die mir im wachsein nur noch wie eindrücke von farbigen märchen in der seele fortklimmen dann wacht in mir heimlich die sage von dem gespenstischen golem jenem künstlichen menschen wieder auf den einst hier im ghetto ein kabbalakundiger rabbiner aus dem elemente formte und ihn zu einem gedankenlosen automatischen dasein berief indem er ihm ein magisches zahlenwort hinter die zähne schob und wie jener Golem zu einem Lehmbild in derselben Sekunde erstarrte, in der die geheime Silbe des Lebens aus seinem Munde genommen ward, so müssten auch, dünkte mich, all diese Menschen entseelt in einem Augenblick zusammenfallen, löschte man irgendeinen winzigen Begriff, ein nebensächliches Streben, vielleicht eine zwecklose Gewohnheit bei dem einen, bei dem andern gar nur ein dumpfes Warten auf etwas gänzlich Unbestimmtes, Haltloses, in ihrem hirn aus was ist dabei für ein immerwährendes schreckhaftes lauern in diesen geschöpfen niemals sieht man sie arbeiten diese menschen und dennoch sind sie früh beim ersten leuchten des morgens wach und warten mit angehaltenem atem wie auf ein opfer das doch nie kommt und hat es wirklich einmal den anschein als träte jemand in ihren bereich irgendein wehrloser an dem sie sich bereichern könnten dann fällt plötzlich eine lähmende Angst über sie her, scheucht sie in ihre Winkel zurück und lässt sie von jeglichem Vorhaben zitternd abstehen. Niemand scheint schwach genug, dass ihnen noch so viel Mut bleibe, sich seiner zu bemächtigen. Entartete, zahnlose Raubtiere, von denen die Kraft und die Waffe genommen ist, sagte Charousek zögernd und sah mich an. Wie konnte er wissen, woran ich dachte?« »So stark facht man zuweilen seine Gedanken an, dass sie imstande sind, auf das Hirn des Nebenstehenden überzuspringen, wie sprühende Funken«, fühlte ich. »Wovon sie nur leben mögen?«, fragte ich nach einer Weile. »Leben? Wovon? Mancher unter Ihnen ist ein Millionär.« Ich blickte Charousek an. Was konnte er damit meinen? Der Student aber schwieg und sah nach den Wolken. Für einen Augenblick hatte das Stimmengemurmel in dem Torbogen gestockt, und man hörte bloß das Zischen des Regens. Was er nur damit sagen will, mancher unter ihnen ist ein Millionär. Wieder war es, als hätte Charousek meine Gedanken erraten. Er wies nach dem Trödlerladen neben uns, an dem das Wasser den Rost des Eisengerümpels in fließenden, braunroten Pfützen davonspülte. Aaron wassertrum er zum Beispiel ist Millionär. Fast ein Drittel der Judenstadt ist sein Besitz. »Wissen Sie es denn nicht, Herr Pernat?« Mir blieb förmlich der Atem im Mund stecken. »Aaron Wassertrum? Der Trödler Aaron Wassertrum Millionär?« »Oh, ich kenne ihn genau«, fuhr Charousek verbissen fort, »und als hätte er nur darauf gewartet, dass ich ihn frage. Ich kannte auch seinen Sohn, »den Dr. Wassory, Haben Sie nie von ihm gehört? Von Dr. Wassory, dem berühmten Augenarzt? Vor einem Jahr noch hat die ganze Stadt begeistert von ihm gesprochen, von dem großen Gelehrten. Niemand wußte damals, dass er seinen Namen abgelegt und früher Wassertrum geheißen hat. Er spielte sich gerne auf den weltabgewandten Mann der Wissenschaft, und wenn einmal auf Herkunft die Rede kam, warf er bescheiden und tief bewegt so mit halbem Wort hin, daß sein Vater noch aus dem Ghetto stamme, sich aus den niedrigsten Anfängen heraus unter Kummer aller Art und unsäglichen Sorgen empor ans Licht habe arbeiten müssen. Ja, unter Kummer und Sorgen. Unter wessen Kummer und unsäglichen Sorgen aber, und mit welchen Mitteln, das hat er nicht dazu gesagt. Ich aber weiß, was es mit dem Ghetto für eine Bewandtnis hat. Charousek fasste meinen Arm und schüttelte ihn heftig. »Meister Pernard, ich bin so arm, daß ich es selbst kaum mehr begreife. Ich muß halbnackt gehen wie ein Vagabund. Sehen Sie her, und ich bin doch Student der Medizin, bin doch ein gebildeter Mensch.« Er riss seinen Überzieher auf, und ich sah zu meinem Entsetzen, daß er weder Hemd noch Rock anhatte und den Mantel auf der nackten Haut trug. Und so arm war ich bereits, als ich diese Bestie, diesen allmächtigen, angesehenen Dr. Vassori, zu Fall brachte. Und noch heute ahnt keiner, dass ich, ich, der eigentliche Urheber war. Man meint in der Stadt, ein gewisser Dr. Savioli sei es gewesen, der seine Praktiken ans Tageslicht gezogen und ihn dann zum Selbstmord getrieben hat. Dr. Savioli war nichts als mein Werkzeug, sage ich Ihnen. Ich allein habe den Plan erdacht und das Material zusammengetragen, habe die Beweise geliefert und leise und unmerklich Stein um Stein in dem Gebäude Dr. Vassuris gelockert, bis der Zustand erreicht war, wo kein Geld der Erde, keine List des Ghettos mehr vermocht hätte, den Zusammenbruch, zu dem es nur noch eines unmerklichen Anstoßes bedurfte, abzuwenden. »Wissen Sie, so, so wie man Schach spielt«, gerade so, wie man Schach spielt. Und niemand weiß, dass ich es war. Den Trödler Aaron Wassertrum, den lässt wohl manchmal eine furchtbare Ahnung nicht schlafen, dass einer, den er nicht kennt, der immer in seiner Nähe ist und den er doch nicht fassen kann, ein anderer als Dr. Savioli die Hand im Spiel gehabt haben müsse. Wiewohl Wassertrum einer von jenen ist, deren Augen durch Mauern zu schauen vermögen, so fasst er es dennoch nicht, daß es Gehirne gibt, die auszurechnen imstande sind, wie man mit langen, unsichtbaren, vergifteten Nadeln durch solche Mauern stechen kann, an Quadern, an Gold- und Edelsteinen vorbei, um die verborgene Lebensader zu treffen. Charousek schlug sich vor die Stirn und lachte wild. »Aaron Wassertrum wird es bald erfahren.« Genau an dem Tag, an dem er Dr. Savioli an den Hals will. Genau an demselben Tage. Auch diese Schachpartie habe ich ausgerechnet bis zum letzten Zug. Diesmal wird es ein Königsläufergambit sein. Da gibt es keinen einzigen Zug bis zum bitteren Ende, gegen den ich nicht eine verderbliche Entgegnung wüsste. Wer sich mit mir in ein solches Königsläufergambit einlässt, der hängt in der Luft, sage ich Ihnen, wie eine hilflose Marionette an feinen Fäden. An Fäden, die ich zupfe. Hören Sie wohl, die ich zupfe. Und mit dessen freiem Willen ist's dahin. Der Student redete wie im Fieber, und ich sah ihm entsetzt ins Gesicht. Was haben Ihnen Wassertrum und sein Sohn denn getan, dass Sie so voll Hass sind? Charousek wehrte heftig ab. »Lassen wir das.« »Fragen Sie lieber, was Dr. Wassory den Hals gebrochen hat. Oder wünschen Sie, dass wir ein anderes Mal darüber sprechen? Der Regen hat nachgelassen. Vielleicht wollen Sie nach Hause gehen?« Er senkte seine Stimme wie jemand, der plötzlich ganz ruhig wird. Ich schüttelte den Kopf. »Haben Sie jemals gehört, wie man heutzutage den grünen Star heilt? Nicht? So muss ich Ihnen das deutlich machen, damit Sie alles genau verstehen, meister Pernat. Hören Sie zu. Der grüne Star also ist eine bösartige Erkrankung des Augeninnern, die mit Erblinden endet, und es gibt nur ein Mittel, dem Fortschreiten des Übels Einhalt zu tun, nämlich die sogenannte Iridektomie, die darin besteht, dass man aus der Regenbogenhaut des Auges ein keilförmiges Stückchen herauszwickt die unvermeidlichen folgen davon sind wohl gräuliche blendungserscheinungen die fürs ganze leben bleiben der prozess des erblindens jedoch ist meistens aufgehalten mit der diagnose des grünen stars hat es aber eine eigene bewandtnis es gibt nämlich zeiten besonders bei beginn der krankheit wo die deutlichsten symptome scheinbar ganz zurücktreten und in solchen fällen darf ein arzt obwohl er keine spur einer krankheit finden kann dennoch niemals mit Bestimmtheit sagen, daß sein Vorgänger, der anderer Meinung gewesen, sich notwendigerweise geirrt haben müsse. Hat aber einmal die erwähnte Iridektomie, die sich natürlich genauso an einem gesunden Auge wie an einem Kranken ausführen lässt, stattgefunden, so kann man unmöglich mehr feststellen, ob früher wirklich grüner Star vorgelegen hat oder nicht. Und auf diese und noch andere Umstände hat Dr. Wassory seinen scheußlichen Plan aufgebaut. Unzählige Male, besonders an Frauen, konstatierte er grünen Star, wo harmlose Sehstörungen vorlagen, nur um zu einer Operation zu kommen, die ihm keine Mühe machte und viel Geld eintrug. Da endlich hatte er vollkommen Wehrlose in der Hand. Da gehörte zum Ausplündern auch keine Spur von Mut mehr sehen sie meister pernath da war das degenerierte raubtier in jene lebensbedingungen versetzt wo es auch ohne waffen und kraft seine opfer zerfleischen konnte ohne etwas aufs spiel zu setzen begreifen sie ohne das geringste wagen zu müssen durch eine menge fauler veröffentlichungen in fachblättern hat sich dr wassory in den ruf eines hervorragenden spezialisten zu setzen verstanden und sogar seinen kollegen die viel zu arglos und anständig waren, um ihn zu durchschauen, Sand in die Augen zu streuen, gewußt. Ein Strom von Patienten, die alle bei ihm Hilfe suchten, war die natürliche Folge. Kam nun jemand mit geringfügigen Sehstörungen zu ihm und ließ sich untersuchen, so ging Dr. Wassory sofort mit tückischer Planmäßigkeit zu Werke. Zuerst stellte er das übliche Krankenverhör an, notierte aber geschickt immer nur, um für alle Fälle gedeckt zu sein, jene Antworten, die eine Deutung auf grünen Star zuließen. Und vorsichtig sondierte er, ob nicht schon eine frühere Diagnose vorläge. Gesprächsweise ließ er einfließen, daß ein dringender Ruf aus dem Auslande, behufs wichtiger wissenschaftlicher Maßnahmen, an ihn ergangen sei und er daher schon morgen abreisen müsse. Bei der Augenspiegelung mit elektrischen Lichtstrahlen, die er sodann vornahm, bereitete er dem Kranken absichtlich so viel Schmerzen wie möglich. Alles mit Vorbedacht, alles mit Vorbedacht. Wenn das Verhör vorüber und die übliche bange Frage des Patienten, ob Grund zur Befürchtung vorhanden sei, erfolgt war, da tat Wassory seinen ersten Schachzug. Er setzte sich dem Kranken gegenüber, ließ eine Minute verstreichen, und sprach dann gemessen und mit sonorer Stimme den Satz »Erblindung beider Augen ist bereits in der allernächsten Zeit wohl unvermeidlich.« Die Szene, die naturgemäß folgte, war entsetzlich. Oft fielen die Leute in Ohnmacht, weinten und schrien und warfen sich in wilder Verzweiflung zu Boden. Das Augenlicht verlieren heißt alles verlieren. Und wenn der wiederum übliche Moment eintrat, wo das arme Opfer die Knie Dr. Vassoris umklammerte und flehte, ob es denn auf Gottes Erden gar keine Hilfe mehr gebe, da tat die Bestie den zweiten Schachzug und verwandelte sich selbst in jenen, Gott, der helfen konnte. »Alles, alles in der Welt ist wie ein Schachzug, Meister Pernat.« »Schleunigste Operation«, sagte Dr. Vassori dann nachdenklich, sei das Einzige, was vielleicht Rettung bringen könne, und mit einer wilden, gierigen Eitelkeit, die plötzlich über ihn kam, erging er sich mit einem Redeschwall in weitschweifigem Ausmalen dieses und jenes Falles, die alle mit dem Vorliegenden eine ungemein große Ähnlichkeit gehabt hätten, wie unzählige Kranke ihm allein die Erhaltung des Augenlichts verdankten und dergleichen mehr. Er schwelgte förmlich in dem Gefühl für eine Art, höheren Wesens gehalten zu werden, in dessen Händen das Wohl und Wehe seiner Mitmenschen gelegt ist. Das hilflose Opfer aber saß, das Herz voll brennender Fragen, gebrochen vor ihm, Angstschweiß auf der Stirne, und wagte ihm nicht einmal in die Rede zu fallen, aus Furcht ihn, den einzigen, der noch Hilfe bringen konnte, zu erzürnen. Und mit den Worten, daß er zur Operation leider erst in einigen Monaten schreiten könne, wenn er von seiner Reise wieder zurück sei, schloss Dr. Wassory seine Rede. Hoffentlich, man solle in solchen Fällen immer das Beste hoffen, sei es dann noch nicht zu spät, sagte er. Natürlich sprangen dann die Kranken entsetzt auf, erklärten, daß sie unter gar keinen Umständen auch nur einen Tag länger warten wollten, und baten flehentlich um Rat, wer von den anderen Augenärzten in der Stadt wohl sonst als Operateur in Betracht käme. Da war der Augenblick gekommen, wo Dr. Wassery den entscheidenden Schlag führte. Er ging in tiefem Nachdenken auf und ab, legte seine Stirn in Falten des Krams und lispelte schließlich bekümmert, ein Eingriff seitens eines anderen Arztes bedinge leider eine abermalige Bespiegelung des Auges mit elektrischem Licht und das müsse der patient wisse ja selbst wie schmerzhaft das sei wegen der blendenden strahlen geradezu verhängnisvoll wirken ein anderer arzt also ganz abgesehen davon daß so manchem von ihnen gerade in der iridektomie die nötige übung fehle dürfe eben weil er wiederum von neuem untersuchen müsse gar nicht vor ablauf längerer zeit bis sich die sehnerven wieder erholt hätten zu einem chirurgischen Eingriff schreiten. Charousek ballte die Fäuste. »Das nennen wir in der Schachsprache Zugzwang, lieber Meister Pernat. Was weiter folgte, war wiederum Zugzwang, ein erzwungener Zug nach dem Andern. Halb wahnsinnig vor Verzweiflung beschwor nun der Patient den Doktor wassory er möge doch erbarmen haben, einen Tag nur seine Abreise verschieben und die Operation selber vornehmen es handle sich doch um mehr als um einen schnellen Tod. Die grauenhafte, folternde Angst, jeden Augenblick erblinden zu müssen, sei ja das Schrecklichste, was es geben könne. Und je mehr das Scheusal sich sträubte und jammerte, einen Aufschub seiner Reise könne ihm unabsehbaren Schaden bringen, desto höhere Summen boten freiwillig die Kranken. Schien schließlich die Summe Dr. Wassory hoch genug, gab er nach, und fügte bereits am selben Tag, ehe noch ein Zufall seinen Plan aufdecken konnte, den bedauernswerten an beiden gesunden Augen jenen unheilbaren Schaden zu, jenes immerwährende Gefühl des Geblendetseins, das das Leben zu einer stetigen Qual gestalten musste, die Spuren des Schurkenstreiches aber ein für allemal verwischte. Durch solche Operationen an gesunden Augen vermehrte Dr. Vassory nicht nur seinen Ruhm und seinen Ruf als unvergleichlicher Arzt, dem es noch jedes Mal gelungen sei, die drohende Erblindung aufzuhalten. Es befriedigte gleichzeitig seine maßlose Geldgier und frönte seine Eitelkeit, wenn die ahnungslosen, an Körper und Vermögen geschädigten Opfer zu ihm wie zu einem Helfer aufsahen und ihn als Retter briesen. Nur ein Mensch, der mit allen Fasern im Ghetto und seinen zahllosen, unscheinbaren, jedoch unüberwindlichen Hilfsquellen verwurzelt und von Kindheit angelernt hat, auf der Lauer zu liegen wie eine Spinne, der jeden Menschen in der Stadt kannte und bis ins Kleinste seine Beziehungen und Vermögensverhältnisse erriet und durchschaute, nur ein solcher, halbhellsehender möchte man es beinahe nennen, konnte jahrelang derartige Scheußlichkeiten verüben. Und wäre ich nicht gewesen, bis heute trieb er sein Handwerk noch, würde es bis ins hohe Alter weitergetrieben haben, um schließlich als ehrwürdiger Patriarch im Kreise seiner Lieben, angetan mit hohen Ehren, künftigen Geschlechtern ein leuchtendes Vorbild, seinen Lebensabend zu genießen, bis bis endlich auch über ihn das große Verrecken hinweggezogen wäre. Ich aber wuchs ebenfalls im Ghetto auf und auch mein Blut ist mit jener Atmosphäre höllischer List gesättigt, und so vermochte ich ihn zu Fall zu bringen, so wie die Unsichtbaren einen Menschen zu Fall bringen, wie aus heiterem Himmel heraus ein Blitz trifft. Dr. Savioli, ein junger deutscher Arzt, hat das Verdienst der Entlarvung, ihn schob ich vor und häufte Beweis auf Beweis, bis der Tag anbrach, wo der Staatsanwalt seine Hand nach Dr. Wassory ausstreckte da beging die Bestie Selbstmord. Gesegnet sei die Stunde. Als hätte mein Doppelgänger neben ihm gestanden und ihm die Hand geführt, nahm er sich das Leben mit jener Fiole Amylnitrit, die ich absichtlich in seinem Ordinationszimmer bei der Gelegenheit hatte stehen lassen, als ich selbst ihn einmal verleitete, auch an mir die falsche Diagnose des grünen Stars zu stellen. Absichtlich und mit dem glühenden Wunsche dass es dieses Amylnitrit sein möchte, das ihm den letzten Stoß geben sollte. Der Gehirnschlag hätte ihn getroffen, hieß es in der Stadt. Amylnitrit tötet, eingeatmet, wie Gehirnschlag. Aber lange konnte das Gerücht nicht aufrechterhalten werden. Charousek starrte plötzlich geistesabwesend, als habe er sich in ein tiefes Problem verloren vor sich hin. Dann zuckte er mit den Achseln nach der Richtung, wo Aaron Wassertrums Trödelladen lag. Jetzt ist er allein, murmelte er, ganz allein mit seiner Gier und 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 mit der Wachspuppe. Mir schlug das Herz bis zum Hals. Ich sah Charousek voll Entsetzen an. War er wahnsinnig? Es mussten Fieberphantasien sein, die ihn diese Dinge erfinden ließen. Gewiss, gewiß er hat alles erfunden geträumt es kann nicht wahr sein was er da über den augenarzt grauenhaftes erzählt hat er ist schwindsüchtig und die fieber des todes kreisen in seinem hirn und ich wollte ihn mit ein paar scherzenden worten beruhigen seine gedanken in eine freundliche richtung lenken da fuhr noch ehe ich die worte fand wie ein blitz in meine erinnerung das gesicht Wassertrums mit der gespaltenen oberlippe wie es damals in mein Zimmer mit runden Fischaugen durch die aufgerissene Tür hereingeschaut hatte. »Dr. Savioli!« »Dr. Savioli! Ja, ja, so war auch der Name jenes Mannes gewesen, den mir der Marionettenspieler Zwarg flüsternd anvertraut, als den des vornehmen Zimmerherrn, der von ihm das Atelier gemietet hatte.« »Dr. Savioli!« Wie ein Schrei tauchte es in meinem Innern auf eine reihe nebelhafter bilder zuckte durch meinen geist jagte sich mit schreckhaften vermutungen die auf mich einstürmten ich wollte scharusek fragen ihm voll angst rasch alles erzählen was ich damals erlebt da sah ich daß ein heftiger hustenanfall sich seiner bemächtigt hatte und ihn fast umwarf ich konnte nur noch unterscheiden wie er sich mühsam mit den händen an der mauer stützend in den regen hinaustappte und mir einen flüchtigen gruß zunickte ja ja er hat recht er sprach nicht im fieber fühlte ich das unfaßbare gespenst des verbrechens ist es das durch diese gassen schleicht tag und nacht und sich zu verkörpern sucht es liegt in der luft und wir sehen es nicht plötzlich schlägt es sich nieder auf einer menschenseele wir ahnen es nicht da dort und ehe wir es fassen können ist es gestaltlos geworden und alles längst vorüber. Nur noch dunkle Worte über irgendein entsetzliches Geschehnis kommen an uns heran. Mit einem Schlage begriff ich diese rätselhaften Geschöpfe, die rings um mich wohnten, in ihrem innersten Wesen, sie trieben willenlos durchs Dasein, von einem unsichtbaren magnetischen Strom belebt, so wie vorhin das Brautbukett in dem schmutzigen Rinnsal vorüberschwamm. Mir war, als starrten die Häuser alle mit tückischen Gesichtern voll namenloser Bosheit auf mich herüber. Die Tore, aufgerissene schwarze Mäuler, aus denen die Zunge herausgefault war, Rachen, die jeden Augenblick einen gellenden Schrei ausstoßen konnten, so gellend und hasserfüllt, dass es uns bis ins Innerste erschrecken müsste. Was hatte zum Schluss noch der Student über den Trödler gesagt? Ich flüsterte mir seine Worte vor, Aaron Wassertrum sei jetzt allein mit seiner Gier und seiner Wachspuppe. Was konnte er nur mit der Wachspuppe gemeint haben? Es muß ein Gleichnis gewesen sein, beschwichtigte ich mich, eines jener krankhaften Gleichnisse, mit denen er einen zu überfallen pflegt, die man nicht versteht und die einen, wenn sie später unerwartet sichtbar werden, so tief erschrecken können, wie die Dinge von ungewohnter Form, auf die plötzlich ein greller Lichtstreif fällt. Ich holte tief Atem, um mich zu beruhigen und den furchtbaren Eindruck, den mir Charouseks Erzählung verursacht hatte, abzuschütteln. Ich sah die Leute genauer an, die mit mir in dem Hausflur warteten. Neben mir stand jetzt der dicke Alte, derselbe, der vorhin so widerlich gelacht hatte. Er hatte einen schwarzen Gehrock an und Handschuhe und starrte mit vorquellenden Augen unverwandt auf den Torbogen des Hauses gegenüber. Sein glattrasiertes Gesicht mit den breiten, gemeinen Zügen zuckte vor Erregung. Unwillkürlich folgte ich seinen Blicken und bemerkte, dass sie wie gebannt an der rothaarigen Rosina hingen, die drüben jenseits der Gasse stand, ihr immerwährendes Lächeln um die Lippen. Der Alte bemühte sich, ihr Zeichen zu geben, und ich sah, dass sie es wohl wußte, aber sich benahm, als verstünde sie nicht. Endlich hielt es der Alte nicht länger aus, wartete auf den Fußspitzen hinüber und hüpfte mit lächerlicher Elastizität wie ein großer schwarzer Gummiball über die Pfützen. Man schien ihn zu kennen, denn ich hörte allenthalben Glossen fallen, die darauf hinzielten. Ein Strolch hinter mir? Ein rotes, gestricktes Tuch um den Hals, mit blauer Militärmütze, die Virginia hinter dem Ohr, machte mit grinsendem Mund Anspielungen, die ich nicht verstand. Ich begriff nur, dass sie den Alten in der Judenstadt den Freimaurer nannten und in ihrer Sprache mit diesem Spitznamen jemanden bezeichnen wollten, der sich an halbwüchsigen Mädchen zu vergehen pflegt, aber durch intime Beziehungen zur Polizei vor jeder Strafe sicher ist. Dann war das Gesicht Rosinas und der Alte, drüben im Dunkel des Hausflores, verschwunden. Ende von Kapitel 4